0: Aucun mot ne peut décrire, à quiconque ne l'a jamais vu, ce qu'est l'horreur. L'horreur. Marlon Brando, Colonel Kurtz dans Apocalypse Now. Du moins, ce dont je me souviens. Mais les grandes lignes sont là. Les catastrophes, aussi énormes soient-elles, sont parfois l'œuvre des hommes et de leur haine. Et de la haine, il y en a eu à toute époque, la plus proche de nous étant évidemment la Seconde Guerre mondiale. Bon nombre de naufrages y ont eu lieu, les pertes humaines y sont énormes à tel point qu'on ne peut même plus vraiment les chiffrer. L'histoire que j'aimerais sortir de l'oubli le temps de quelques minutes en votre compagnie s'est déroulée à 4 km du port de Saint-Nazaire, dans l'estuaire de la Loire, le 17 juin 1940, à bord du transatlantique Lancastria. L'histoire du Lancastria commence en 1916 au chantier de William Birdmore de Glasgow, en Écosse. La Henshore Line y passe la commande de deux paquebots transatlantiques. Le Tyrrhenia, qui deviendra donc plus tard le Lancastria, et le Cameronia. Les deux navires jumeaux feront 168 mètres de long, 21,25 mètres de large, pour 16 243 tonneaux. De taille modeste et d'une ligne élégante, on l'équipera d'une seule cheminée centrale. Il est composé de 7 ponts pouvant accueillir 280 passagers de première classe, 364 en seconde classe, 1187 en troisième classe pour 320 membres d'équipage, portant la capacité totale du navire à 2151 personnes. Retenez bien ce chiffre. Les chantiers Burnmore réalisent également des bâtiments de guerre destinés à la Royal Navy. Ainsi, bien que commandé en 1916, Saki n'est posé qu'en 1919. Le chantier avance normalement jusqu'en 1920, où une grève des ouvriers a lieu. Ils ne reprendront le travail sur le bateau qu'en août 1921, occasionnant un retard considérable. Avant la fin de sa construction, Line Shoreline a déjà pris possession du Camerounia et revend donc le tyrénia à la Cunard Line. Celle-ci fait donc peindre le navire avec ses couleurs, les cheminées devient ainsi rouge à manchon noir. Et on équipe le bateau de turbines à vapeur alimentées au fioul d'une puissance de 13 500 chevaux. La Cunard Line n'a jamais fait dans l'opulence, mais ses décorations et équipements ont toujours été coquets, élégants, raffinés et surtout modernes. Le Tyrrhenia ne fait donc pas exception à cette règle. La salle de restaurant de première classe, par exemple, occupe toute la largeur du bateau, avec au centre un dôme de lumière et de chaque côté des fenêtres avec rideaux. Boiserie blanche sur les murs et plafonds, c'est chic, doux et lumineux. On y trouve aussi un café véranda, très apprécié des passagers pour venir y prendre un bain de soleil. Ou encore, un vaste salon décoré de panneaux de bois de chêne et surmonté d'une peinture au plafond, apportant une ambiance luxueuse et chaleureuse. Comme sur beaucoup d'autres paquebots, il y a un gymnase et des grands ponts de promenade bien dégagés. Il est mis à l'eau le 13 mai 1922. Ses premiers essais en mer se déroulent le 12 juin de la même année. Une fois tout contrôlé, peaufiné et répondant aux exigences de la compagnie, il part effectuer sa première traversée inaugurale entre Glasgow et Montréal, puis ce sera Liverpool-Boston. Il fera régulièrement la liaison entre Liverpool et New York via Cherbourg pour épauler le Mauritania et l'Aquitania de taille nettement supérieure. On le verra également au cours de l'année 1923 faire Hambourg-New York. En février 1924, la Cunard prend la décision de changer le nom du navire. Il semblerait que celui-ci était trop compliqué à prononcer pour les clients et de ce fait peu apprécié. On le renomme alors le Lancastria. Sa carrière se déroule alors sans encombre, c'est un navire apprécié des passagers et réputé agréable et paisible. Sur le Lancastria, on prenait son temps, on le savait qu'avec ses 17 nœuds, il n'était pas le plus rapide. Mais qu'importe, on savait y passer du bon temps. Un orchestre jouait, l'équipage organisait des jeux, on se laissait porter dans l'insouciance de ces belles années 20. Ainsi, entre 1924 et 1930, le Lancastria effectue 55 traversées jusqu'à New-York. Après le crash de 29, comme les réservations sont en baisse, on le met sur les liaisons de la Méditerranée. C'est alors qu'on décide assez vite de faire de lui un navire de croisière de luxe. On rajeunit ses équipements et on l'envoie vers les Bahamas, Tangier, Gilbraltar, les fjords de Norvège. En quelques occasions, il retourne vers New York et c'est d'ailleurs pendant l'une de ces traversées que le 22 octobre 1936 exactement, il s'échoue sur un banc de sable à cause de mauvaises conditions climatiques. Rassurez-vous, l'incident est sans gravité et il sera remis à la mer sans que des dégâts ne soient constatés. Et ainsi se passent les années 30, jusqu'en 1939, où le monde, une nouvelle fois, bascule dans la guerre, plus précisément le 3 septembre, où l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne nazie. Ce n'est qu'en mars 1940 que le Lancastria est réquisitionné pour être transformé en navire de transport de troupes. On le peint alors en gris, on l'équipe de deux canons anti-aériens sur la proue et sur la poupe, et il commence ses trajets en Atlantique du Nord, transportant dans ses cales des soldats épuisés et démoralisés par la rapidité des troupes allemandes et de leur blitzkrieg que le gouvernement anglais a décidé de rapatrier. Entre le 26 mai et le 4 juin 1940 a lieu l'opération Dynamo à Dunkerque, au cours de laquelle 340 000 soldats sont évacués dans des conditions désastreuses et sous le feu incessant des Allemands qui ont progressé en France à une vitesse fulgurante ne rencontrant que peu ou pas de résistance, ou bien rien de bien méchant pour le rouleau compresseur allemand. Cette retraite est considérée comme une victoire afin de maintenir le moral des troupes. Même si la majeure partie des soldats anglais sont de retour en Angleterre, il leur reste encore 150 000 à évacuer au plus vite. Le nord de la France étant maintenant sous domination allemande, ordre leur est donné de se masser sur les côtes de l'ouest de la France. Le 4 juin, le Lancastria arrive à Liverpool, où il est placé en cale-sèche pour une révision. On profite de cet arrêt pour donner des permissions à l'équipage pour qu'ils puissent profiter de leurs proches et se reposer. Il est important de se plonger dans ces années sombres et de comprendre que le moral était rudement bas. Les mauvaises nouvelles étaient quotidiennes, les troupes sont en déroute et se replient, des navires marchands et militaires coulaient les uns après les autres, torpillés par les sous-marins allemands qui venaient jusque dans les eaux anglaises. Les membres d'équipage ne connaissaient jamais à l'avance leur destination. Elles étaient données au dernier moment. Les navires devaient donc être constamment pleins de carburant et prêts à partir. Et c'est précisément ce qui se passera en ce 14 juin. Le second capitaine du Lancastria, Harry Gratidge, se rend au bureau de la Cunard pour déposer des congés. Aussitôt arrivé, on l'informe qu'il doit immédiatement retourner sur le Lancastria et rappeler tout l'équipage. Le navire doit quitter le port à minuit, et sa mission n'est pas encore connue. A bord, le chef mécanicien prépare les machines. On envoie des télégrammes, et on passe des messages via les haut-parleurs de Liverpool pour que son équipage regagne le navire. On remplit le Locastria de 3000 tonnes d'huile réparties dans deux cuves de 1500 litres, et on vérifie que ces kiva-fuel soient bien pleines. Tout l'équipage est présent et le Lancastria quitte une dernière fois le port de Liverpool avec le capitaine Sharp à sa barre en direction de Plymouth où il doit se rendre sans plus de détails. Il jette son encre en rade de Plymouth le dimanche 16 à 7h du matin. Des fonctionnaires montent immédiatement à bord pour évaluer sa capacité de logement des troupes. Ceci étant fait, on lui donne l'ordre de rejoindre Brest en compagnie du Franconia. Sans perdre plus de temps, il s'exécute et arrive au large de Brest dans l'après-midi. Ils aperçoivent alors des grandes colonnes de fumée qui montent haut dans le ciel. Les dépôts de carburant ont été bombardés par l'armée allemande. Le destroyer britannique HMS Highlander, présent dans la zone, contacte alors le Lancastria et le Franconia pour leur dire de faire route vers le sud en direction de la baie de Quiberon. Les deux transatlantiques longent donc les côtes françaises. En début de soirée, alors qu'ils ont presque atteint leur destination, un avion allemand descend du ciel et largue quatre bombes. L'une d'entre elles touche le Franconia. Celui-ci subit de gros dégâts et n'est plus en capacité de finir sa mission. Il jette l'ancre dans la baie de bronte et attend une escorte qui doit le ramener vers Liverpool. Un chalutier se dirige alors à bord du Lancastria et informe le capitaine Sharp qu'il doit faire route vers Saint-Nazaire. Le Franconia souhaite bonne chance au Lancastria et celui-ci fait alors route vers son destin. Toute lumière éteinte, pour ne pas être vu dans la nuit qui s'installe. Vers 6 heures du matin, le 17 juin 1940, le Lancastria arrive en rade de Saint-Nazaire à l'estuaire de la Loire. Le navire pilote vient à sa rencontre. On lui conseille alors de rester ici au mouillage, car il est dangereux de trop s'approcher des côtes. La veille, le Wellington a été envoyé par le fond dans le golfe de Gascogne. Le Lancastria est alors à environ 4 km au large du port de Saint-Nazaire, et il n'est pas seul dans la zone. D'autres navires, commerciaux ou militaires, sont présents pour évacuer les troupes massées depuis plusieurs jours dans le port. L'évacuation a débuté la veille, des petits bateaux sont chargés d'effectuer les navettes entre le port et les navires au mouillage. L'état-major anglais estime qu'environ 40 000 hommes sont massés à Saint-Nazaire en attente d'être évacués. Ajoutez à cela les troupes canadiennes, tchécoslovaques et polonaises qui arrivent par camions entiers ainsi que des civils belges. Vous obtenez donc dans les rues de Saint-Nazaire une véritable débâcle. Des convois arrivent de partout, les véhicules sont abandonnés sur la route formant des colonnes interminables de bouchons. Les soldats, devant se contenter du strict minimum pour embarquer sur les navires surchargés, abandonnent leurs cantines sur les trottoirs, dans le port, ou distribuent leurs quelques effets personnels aux bas assistant à ce triste spectacle. La matinée est fraîche et ensoleillée. La mer promet d'être calme pour le retour. Il est aux alentours de 7h30, et les premières navettes chargées de soldats voguent en direction du Lancastria. Le second capitaine, Gratidge s'attelle alors à préparer le navire. Les premières unités à monter à bord sont celles de la Royal Air Force. D'abord 200 soldats, puis 800, si bien qu'en début d'après-midi, ce sont environ 1000 soldats qui sont massés dans les cales du Lancastria, paillasse contre paillasse. Les officiers et sergents, eux, sont logés dans les cabines du paquebot. Mais ne vous y trompez pas, elles sont toutes aussi surchargées. 8 personnes pour 3 couchettes par exemple. Qu'importe, demain ils seront de retour en Angleterre. Un petit déjeuner est servi dans le restaurant. Jus de pamplemousse, lard, pain grillé, café. Pendant que certains s'y pressent, d'autres se ruent vers le coiffeur. Les salles de bain sont elles aussi prises d'assaut. On y redécouvre alors son visage dans un miroir et les soldats retirent cette épaisse barbe de leur joue. La matinée passe et le Lancastria se remplit de plus en plus. 2000, 3000, 4000, 5000. Fin de matinée, début d'après-midi, on a perdu le compte. Mais tous les soldats sont épaule contre épaule sur les ponts. Les cales sont pleines à craquer. Souvenez-vous que ce sont en grande partie de jeunes soldats d'une vingtaine, trentaine d'années. Au-dessus de leur tête, des avions allemands passent pour faire du repérage. Les troupes ennemies ne sont qu'à une quarantaine de kilomètres du port de Saint-Nazaire. Il est alors aux alentours de 15h35. On estime qu'environ 7000 à 9000 soldats et quelques civils sont massés sur les ponts du Lancastria qui est, rappelons-le, Prévu à la base pour accueillir 2500 passagers. Un destroyer présent près du Lancastria dit au capitaine Sharp que s'il estime qu'ils ne peuvent plus faire monter plus de soldats, il peut donc appareiller, mais il sera seul et sans escorte. La taille du Lancastria fait de lui une cible facile pour l'aviation allemande. 15h38 Le Lancastria s'apprête à partir, quand un bruit d'avion en descente se fait entendre. Celui-ci largue quatre bombes entre eux et Loroncet, un autre navire marchant en mouillage à côté du Lancastria. Les bombes tombent à l'eau, envoyant des grandes gerbes d'eau. Néanmoins, l'une d'entre elles atteint Loroncet et soulève son pont. Celui-ci subit d'importants dégâts occasionnant des pertes humaines. Sur les ponts et dans les coursives du Lancastria, les quelques-uns en possession d'un gilet de sauvetage l'enfilent à la hâte lorsque la sirène d'un raid retentit. Un Junker Ju-88, bombardier allemand, vient alors cacher le soleil et descend à son tour, droit sur eux. Ses soutes s'ouvrent, et quatre bombes descendent à nouveau droit vers le Lancastria. Sur les ponts extérieurs, le temps se fige. Tout le monde retient son souffle et frissonne. La première bombe tombe droit dans la cale numéro 2, où sont entassés 1000 soldats de la Royal Air Force. Une deuxième tombe à proximité de la cheminée, la troisième frappe une autre cale, explosant les réservoirs d'huile qui se déversent aussitôt dans la mer, la quatrième tombe à côté de la proue et éventre la coque du Lancastria qui commence immédiatement à s'incliner. Les haut parleurs hurlent, la panique s'empare de tout le monde, on se piétine dans les coursives et dans les escaliers, la fumée noire envahit tous les ponts où personne ne parvient à bouger tant on y est tassé. un grand nombre de victimes est déjà à déplorer. Le capitaine en second, Gratidge, ordonne la mise à l'eau des canaux immédiatement via un porte-voix. Le Lancastria gite très vite sur tribord. Dans un élan désespéré, on tente alors de se répartir sur bâbord pour rééquilibrer le navire. On essaye de mettre un canot à l'eau, mais le Lancastria s'enfonce tellement vite qu'il chute à l'eau. En l'espace d'à peine 20 minutes, les 16 243 tonnes du navire se retournent et sombrent avec quelques marins accrochés à sa poupe et ses hélices les autres baignant dans un bain d'huile et de mazout que l'aviation allemande tente d'incendier. Un soldat de la Royal Air Force, présent dans la cale du pont E, raconte. « Il y eut un puissant bang et j'ai eu l'impression d'être projeté hors du pont. La cale devenait noire de fumée, c'était terrible. L'eau entrait en flot continu, la confusion s'installait parmi nous, il n'y avait aucune issue possible. » Une personne réussit à retirer le panneau de cale et jetait des cordes pour que nous puissions nous hisser sur le pont. C'était la panique générale. Beaucoup se noyaient, emportés par les flots. J'ignore encore comment, mais je me suis retrouvé dans la mer. Je ne voyais plus rien du Lancastria. Je ne voyais plus que des hommes couverts de mazout. J'aperçus un canot de sauvetage retourné avec des hommes au-dessus. J'ai donc nagé jusqu'à ses compagnons de galère qui me semblaient blessés. Nous avons réussi à hisser quelques hommes dessus et nous les avons sécurisés avec des cordages. Malheureusement... De nombreux autres compères lâchaient prise et coulaient dans cette mer d'huile et nous étions incapables de les aider. Plus tard, nous avons été secourus par une petite embarcation française. Dieu merci. Un autre témoignage d'un marin canadien membre d'équipage du Lancastria. Autour de 15h, j'étais de
1: quart dans l'équipe de sécurité qui se trouvait sur le pont. Le capitaine Sharp me demanda d'aller avec mon compagnon vérifier le nombre de personnes embarquées. L'évaluation était de plus de 7000, ne comprenant pas l'équipage qui totalisait 450 personnes. À ce moment là, le capitaine Sharp était à la passerelle. Le second capitaine, monsieur Gratidge, monsieur Roberts et moi-même, étions à la barre pendant que nous étions prêts à virer notre encre. Cependant le capitaine attendait une escorte, car non seulement nous étions soumis à des attaques de jour, mais nous savions qu'il y avait des sous-marins allemands dans le golfe de Gascogne, donc dans le secteur. A 3h30, le second capitaine, pensant qu'il faudrait un certain temps avant d'avoir une escorte, s'approche de moi et me demande d'appeler la relève pour le quart suivant. La vie de bord continuait, c'était la routine. J'étais dans les quartiers de l'équipage quand la première bombe heurta le panneau de cale numéro 2. Cette cale où se trouvaient environ 1000 hommes de l'armée de l'air. Tous ces gens étaient postés dans cette cale. Je doute qu'il y ait eu des survivants. L'explosion m'a éjecté vers le haut et je me suis retrouvé dans la coursive, atterrissant sur une courte distance vers l'avant du navire à proximité de la descente. Celle-ci était bloquée par un des marins du Lancastria qui était blessé. Je l'ai aidé à rejoindre le pont avant car personne ne s'approchait de lui. Je suis revenu à la passerelle où le capitaine donnait l'ordre au Bosco de libérer les canaux de sauvetage et les sortir. L'équipe de tribord était déjà à libérer les canaux quand une nouvelle attaque frappe à la machine, tuant un officier et le Bosco. Un avion ennemi laissa tomber trois bombes dont une juste au-dessus du mât antérieur, l'une d'elles semblait être tombée dans la cheminée, l'autre vers la moitié du navire, et la troisième à l'extrémité du pont. Ce sont ces bombes qui sans aucun doute sont tombées dans les cuves à carburant, libérant du mazout et de l'huile. Le Lancastria a pris de la gîte sur Tribord, il nous était presque impossible de rester debout sur le pont. Ça devenait très difficile pour l'équipage de larguer les canaux de survie. Certains canaux restaient bloqués sur leur bossoir ou ils tombaient dans la mer. Le paquebot descendait très vite. Ensuite, le Lancastria s'est retourné sur bâbord, le capitaine a ordonné d'abandonner le navire, et le second capitaine et moi-même nous étions à nous tenir le long de la passerelle. Il s'est tourné vers moi et m'a dit Nous devons y aller. J'avais l'intention, avant de sauter, d'aller aider à larguer les derniers canaux de sauvetage, mais c'était une situation désespérée. J'ai alors sorti mon couteau et coupé mes vêtements et mes bottes, et j'ai sauté par-dessus bord. J'avais repéré un panneau d'une trappe du Lancastria, il flottait à une certaine distance, et je suis parvenu à le saisir. Deux soldats avaient eu la même idée que moi et nous nous sommes accrochés ensemble. Nous luttions pour nous écarter du bateau car l'aspiration était très forte. L'encastria coulait très vite, l'huile ou le mazout était partout, il en sortait encore des cubes, et nous ne pouvions pas en échapper. Pendant tout ce temps, les bâtards allemands étaient toujours à laisser tomber des bombes incendiaires en souhaitant mettre le feu à l'huile. Beaucoup de personnes sont mortes lorsque ces avions sont revenus en mitraillant tout ce qui flottait. Notre seule défense était celle des destroyers, qui faisaient feu sur ces avions sans résultat, jusqu'à ce que nos avions de combat arrivent sur la zone. Malheureusement, mes deux compagnons, soldats sur le panneau de trappe, ont été frappés lors de ces attaques, et leurs corps ont dérivé sur l'eau. Pendant ce temps, je commençais à avoir froid, et surtout j'étais épuisé. La lutte devenait acharnée. J'avais du mal à tenir sur ce panneau de trappe et je me suis mis à prier. Je crois que le bon seigneur a répondu à mes prières. Je perdais confiance malgré que j'aperçoive des bateaux faire des navettes pour récupérer les survivants.
0: Il sera sorti de l'eau par le HMS Highlander. Comme nous venons de l'entendre, les pilotes allemands ne se sont pas contentés de bombarder le Lancastria. Ils ont ensuite mitraillé les eaux, revenant à plusieurs reprises avant d'être chassés par la Royal Air Force. Des bateaux civils et militaires s'organisent alors pour venir sortir les pauvres malheureux de cette soupe d'huile et de mazout dans laquelle ils s'épuisent et s'empoisonnent à avaler cette mixture. Accrochés aux morceaux d'épave, aux canots retournés et se frayant un chemin entre leurs camarades déjà morts. Certains semblent dormir, la tête penchée sur leur gilet de sauvetage. Ce sont en fait ceux que la chute a tué lorsqu'ils ont sauté du paquebot. Beaucoup n'ont pas eu le réflexe de tenir leur gilet. En touchant l'eau, il est venu leur briser les cervicales. Des médecins, des infirmières et des nazériens se précipitent vers le port pour apporter les premiers soins aux blessés. Puis, ceux qui ne succombent pas à leurs blessures sont envoyés vers l'hôpital. Une jeune infirmière de l'hôpital de Saint-Nazaire a fait partie de celle qui leur est venue en aide. Elle raconte.
2: La journée du 17 juin 1940 reste indélébile en ma mémoire. Nous avons été réquisitionnés pour aider, essayer de sauver ces milliers de soldats anglais, canadiens on marchait dans le mazout. J'étais à bord après le bombardement lorsque les navires sont revenus du large et ces hommes jeunes ou plus âgés hurlaient de douleur. Certains, peu, ont été transférés à l'hôpital mais je ne peux pas dire vers quelle destination sont-ils partis. Ils appelaient leur mère, me tenaient les mains et voulaient que je parte avec eux. Sur quel bateau Je ne me rappelle pas d'une telle colère. Des nazériens étaient là. Tous, nous avons fait le maxi. Il était quasiment impossible de soigner ces jeunes soldats. On enlevait les vêtements, mais la peau restait collée au tissu. J'ai regretté toute ma vie de ne pas être partie avec eux. Mais ma jeunesse et aussi la frayeur de l'abandon de ma famille. Et puis me trouver ainsi dans les l'hécatombe, voir ces mourants. Je n'étais pas préparée du tout à de tels drames sortant d'un milieu feutré. Je ne vais pas m'étendre sur les circonstances dramatiques de cette journée, sinon que le sifflement strident des Stucas faisait frissonner de peur tous les sauveteurs et militaires.
0: Alors réveil à l'hôpital, certains seront faits prisonniers par les Allemands. D'autres parviendront à s'échapper, aidés par le corps médical. Moins de 2500 hommes seront rescapés, pour 7000 à 9000 personnes présentes à bord. Vous rendez-vous compte. Dans les jours qui suivirent, les corps atteignirent petit à petit les côtes environnantes. Des corps mazoutés, démembrés, gonflés par leur séjour dans l'eau. Les corps se sont répandus au fil des semaines sur toutes les côtes autour de Saint-Nazaire, en Bretagne, en Vendée, Île d'Oléron, Île de Ré, jusqu'à Brest ou Soulac, même six mois après. Portés par les courants, au gré des marées, ainsi on peut trouver beaucoup de sépultures dans les cimetières des communes où ils furent inhumés. Évidemment, peu étaient identifiables. Le capitaine Sharpe survivra à ce naufrage. L'ironie du sort veut que le 12 septembre 1942, alors aux commandes du Laconia, au large de l'île de l'Ascension, son paquebot est torpillé par un sous-marin allemand. Voyant son navire sombrer rapidement, il a organisé l'évacuation des civils, puis dans les dernières minutes, certains disent l'avoir vu se diriger vers ses quartiers et s'enfermer, sombrant alors avec son navire. Comme moi, vous devez vous demander pourquoi ce drame reste autant confidentiel et si peu relaté. L'une des premières raisons est que Winston Churchill, en apprenant le naufrage, a tenu cette information secrète pour ne pas démoraliser davantage les troupes et les citoyens britanniques. Un article ne paraîtra dans la presse anglaise que bien plus tard, en parlant seulement de 2500 morts. Churchill lui-même, dans ses mémoires, avancera le nombre de 4000. Les documents du naufrage sont classés secret défense pour 100 ans, il faudra donc attendre 2040 pour en apprendre davantage. Une autre cause de ce silence, de cet oubli, ou du fait qu'il soit passé au second plan pour les Nazériens, est que dans les années qui ont suivi, la ville a été entièrement détruite par la guerre, la population avait fui. À leur retour, tout était à reconstruire. Alors, même si en longeant le port, certains se souvenaient du 17 juin 40, elle restait noyée dans cette masse de souvenirs horribles qui ont suivi. Et l'épave aujourd'hui Eh bien, depuis 2006 seulement, elle est considérée comme cimetière marin. Beaucoup de corps se trouvent encore dans l'épave. Une bouée portant son nom matérialise l'endroit. Elle repose par 25 mètres de fond, penchée sur bâbord, dans un état relativement bon compte tenu du fait qu'elle est balayée par des courants marins assez forts en cette sortie sueurs de la Loire. La passerelle et les ponts supérieurs ont disparu. On peut y voir des débuts de coursives, encombrés de tôles et de fragments divers. La visibilité y est très très mauvaise, on y voit au mieux à 4 ou 5 mètres. A l'avant, on y voit encore son guindeau et le panneau de cale est grand ouvert, laissant notre vue se perdre dans le noir des entrailles du transatlantique. L'intérieur n'a jamais été exploré. Seuls les nombreux congres, dorades ou les bars qui l'habitent peuvent vous raconter ce qu'elle renferme. Pour les plus fervents aventuriers parmi vous, sachez que c'est une plongée dangereuse et périlleuse qui est soumise à une autorisation préfectorale. Mon récit est maintenant terminé. J'espère que celui-ci vous a plu, et qu'aujourd'hui, en regardant l'Atlantique, vous penserez peut-être à ces plus de 4000 jeunes soldats qui ont perdu la vie le long de nos côtes, dont certains dorment à tout jamais au fond de leur beau Lancastrien. J'aimerais terminer par un dernier témoignage. Celui d'un jeune enfant au moment du naufrage qui a vu le Lancastria couler.
3: Je suis né le 13 juin 1930 et venais d'avoir 10 ans quand j'ai assisté au naufrage du Lancastria. Orphelin, j'ai été recueilli par une famille de Pornichet et vivait à cette époque à la Villa yvonnette située avenue Bonne Source, en bordure de plage. Nous avions construit dans le jardin un abri de fortune avec des planches et des fagots. Euh, lorsque nous entendions l'aviation allemande, nous sortions sur le balcon pour nous informer et éventuellement courir nous mettre à l'abri. En ce début du mois de juin 1940, une vingtaine de bateaux, paquebots et liberty ships étaient ancrés depuis plusieurs jours entre le phare du charpentier et l'île du pilier. Ils étaient tous dans l'attente de l'embarquement des soldats anglais. Le 17 juin 1940, en début d'après-midi, entendant les avions ennemis, nous sommes sortis sur le balcon et avons aperçu deux navires, l'un très au large, à hauteur du phare de la banche. Bombardé de toutes parts, il disparaissait derrière des gerbes d'écume causées par des bombes. Et c'est un vrai miracle qui n'ait pas été coulé. Le second, le Lancastria, se trouvait entre le phare du charpentier et celui du pilier. Il a coulé en une vingtaine de minutes. Cette image reste gravée dans ma mémoire. Cette image de, de la poupe du bateau et de son hélice émergeant de l'eau. Une dizaine de jours plus tard, ma nourrice, Mademoiselle Malnoé, aperçut des points noirs sur l'eau. Elle prit sa longue-vue et se rendit compte qu'il s'agissait malheureusement de cadavres. Pendant longtemps, les corps mazoutés arrivèrent sur le rivage. Ils étaient identifiés grâce à leurs plaques militaires. Je. Je me souviens pas avoir vu de deux civils. Tous les matins, le père Binet arpentait la plage avec son, son tombereau entre Bonne Source et Saint-Marguerite et, et chargeait les corps. Lorsque plus tard les Allemands arrivèrent, ils se promenaient sur la plage, certains retournaient les corps avec leurs pieds chaussés de bottes et, et riaient. Je n'étais qu'un enfant, mais, mais pourtant je garde en mémoire l'image de la poupe et de l'hélice du Lancastria en train de sombrer.
0: Afin de réaliser cet épisode, je me suis beaucoup aidé du site lelancastria.com où Yves Beaujuge y a regroupé énormément de documents concernant l'histoire du paquebot, ainsi que beaucoup de témoignages de survivants ou de témoins, dont vous avez pu entendre quelques extraits aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, des remarques ou des informations à me faire parvenir, vous pouvez m'écrire à cimetière de locéan à gmail.com tout attaché, je lirai votre mail avec plaisir. Je vous invite également à rejoindre la page Facebook et Instagram Le Cimetière de l'Océan, j'y poste des photos afin d'illustrer mes récits. Il me reste donc à vous dire à bientôt j'espère, d'ici un mois, pour un autre récit de naufrage ou une histoire sur un transatlantique. Je remercie chaleureusement Clément Laloz, Manuel Perreux, Julien Colten et Jessica Caleb pour leur participation à cet épisode.